1: Episodio 11 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche En los últimos años se han modernizado los aeródromos de casi todas las ciudades de Rumanía. El más importante, entregado al uso en 1969, es el Aeropuerto Internacional de Bucarest, Otopeni, que recibe a los más avanzados tipos de aviones con una capacidad anual de 3 a 4 millones de viajeros. Amante de su patria, cuyo desarrollo extraordinario constituía para él un motivo de natural orgullo. Aficionado a las estadísticas y buen conocedor, además, de cuanto de un modo u otro se relacionase con su trabajo, Petre Barbu, cuando hablaba de su nacimiento, lo hacía en tono de broma cordial. Yo nací cuando nuestros transportes aéreos únicamente servían cada año a unos 12.000 pasajeros. Haga usted cuenta si quiere. Eso ocurría en 1938, así que tengo 34 años. Para María, Petre era como un milagro. A veces se quedaba absorta contemplándole. Y mientras le miraba, casi en éxtasis, iba gotejando cuanto sus ojos veían, con la imagen de Tudor que brillaba eternamente joven, lo mismo en su corazón que en su memoria.
0: Es un fiel retrato de su padre. En todo y por todo es igual que Tudor. Su estatura y su fuerza son las mismas. Y el color de sus ojos, tan grises. Y esa arruga ligera, pequeñita, que se le marca en el entrecejo cuando está pensativo y su manera de sonreír y sus dientes y la forma de sus manos y ese mechón de pelo negro y rebelde que a veces le cae sobre la frente y su modo de sacudir la cabeza como un niño al notar que ha vuelto a despeinarse y el ademán rápido impaciente y también pueril con que trata de poner en orden su cabello sin interrumpir por eso lo que esté haciendo y su Sí. Cuando escucho su voz, me parece que es Tudor quien me habla con distintas palabras, como como si mi marido se hubiese convertido en hijo mío y su amor de hombre en cariño y devoción filiales.
1: 34 años eran muchos, según decía Petre con aire jovial presumiendo de viejo a María en cambio le parecían un soplo cuando lo remontaba con la imaginación para volver a los días en que Tudor y ella enlazados amorosamente muy cerca de la cuna de su hijo hablaban de este y del futuro cuando Petre sea sí, mayor todo habrá, todo habrá cambiado en su nuestra patria será entonces un país libre, fecundo y dichoso. Nosotros lucharemos a un tranza por conseguirlo. Y al decir nosotros, María, no me refiero únicamente a ti y a mí, sino a cuantos aman de la misma forma, con toda el alma, a esta tierra nuestra que tanto ha sufrido a través de la historia, que tanto sufre todavía por culpa de sus malos hijos, de esos hijos indignos de ser... ...que la hieren y la venden y la traicionan. Nosotros en cambio la levantaremos, sí. Crearemos un mundo nuevo... ...cimentándolo si es preciso con nuestra propia sangre. El vaticinio de Tudor... ...se había cumplido sin lugar a dudas... ...en todos sus extremos. Entre la Rumanía del presente y la de 1938 existía un abismo y la realización de este prodigio se debía a la sangre que habían ofrecido en holocausto generoso millares y millares de héroes de patriotas. María sentía el natural orgullo de saber que Tudor era uno de aquellos héroes esto le había ayudado a soportar la desgarradora pena de su videdad esto y el recuerdo de los versos que su marido le repitiera tantas veces en los momentos difíciles, antes de la separación definitiva. Cuando hay esté muerto mujer, no abandones la rueca. Y cuando las flores pregunten, ¿dónde está él? Responderes, está en la tumba. Pero yo cuno sus sueños con más de mi rueca. Así, María había cunado en su alma a través de los años el recuerdo de Tudor, sin abandonar por eso la rueca, símbolo de la obligación, del trabajo cotidiano. Venía haciéndolo desde el día ya lejano en que alguien le dijo, sin atreverse a mirarla a los ojos, que su marido había caído en Otopeni. Al saberlo, lloró naturalmente. Lloró por Tudor y también por ella y por su hijo, que solo contaba la sazón seis años, y crecería sin el apoyo y el ejemplo de un padre. <risa> A pesar de su pena, enseguida se produjo en ella la reacción salvadora.
0: Se acabaron las lágrimas. Tudor no quiere, no querría verme llorar. Y yo tengo que cumplir exactamente hasta el fin de mis días su voluntad y sus deseos. Sin más llanto, empuñaré la rueca. Lucharé. Seguiré luchando cuando sea preciso por sacar adelante nuestra casa. Y de Petre haré un eco, un espejo fiel... ...de todas las virtudes de su padre. A través de mi voz... ...será Tudor quien eduque y guíe a nuestro hijo.
1: El levantamiento del 23 de agosto de 1944... ...había iniciado irreversiblemente una nueva etapa... ...en la historia de Rumanía abriendo una vía de profundas transformaciones renovadoras que cambiarían de manera fundamental la vida del país. El derrocamiento de la dictadura fascista, la salida de Rumanía de la guerra antisoviética y su incorporación a la coalición antihitleriana tuvieron inmediata resonancia internacional. Aquel mismo día, al comentar con urgencia lo sucedido, la radio y la prensa de los más distintos países subrayaron proféticamente la importancia de la noticia.
2: Algún día, cuando se escriba la historia, lo que ella ha producido en Rumanía será considerado como un factor decisivo en la marcha de esta guerra. La retirada de Rumanía del eje tiene una abrumadora importancia no solo para el país, sino también para todas las
1: regiones de los Balcanes. Gracias a este golpe, se derrumbará todo el sistema de dominación alemana del sudeste de Europa.
2: El lanzamiento del pueblo rumano constituye un acto de gran valentía que acelerará el fin de la guerra. La situación de Alemania y los Balcanes se acerca a una tremenda catástrofe. Ahora los ejércitos rumanos y soviéticos se abrirán camino hacia Budapest sin que los nazis puedan contenerlos.
1: Libre de invasores el país, dos ejércitos rumanos, un cuerpo aéreo, la flotilla del Danubio y otras unidades y formaciones militares continuaron luchando durante varios meses al lado de las tropas rusas para liberar también Hungría y Checoslovaquia. ...hasta la victoria definitiva de los aliados. Con la paz... ...llegó también la hora de resolver muchos problemas... ...que eran dolorosa e inevitable secuela de la guerra... ...junto a otros... ...la situación de los campesinos, por ejemplo... ...cuyo origen se remontaba a los tiempos feudales. Pero, ¿qué podía importarle al pueblo rumano esta nueva lucha cuando sabía que estaba en camino, gracias a ella, de conseguir la realización de todos sus deseos. Avanzaría firmemente, sin permitirse tregua ni descanso, alcanzando una tras otra la totalidad de las cotas ambicionadas.
0: ...y los campesinos... ...cantan de alegría... ...cantan... ...porque ahora trabajan sus propias
2: tierras. Hoy, día 10 de febrero de 1947... ...se ha firmado en París el Tratado de Paz con Rumanía... ...que consagrando la realidad... ...consigna jurídicamente la anulación del dictado de Viena... ...y la reintegración a Rumanía... ...del norte de Transilvania... Liberando de la ocupación hitleriano-ortista mediante los heroicos combates librados en su día por los ejércitos rumano y ruso, la unión de Transilvania con el país abrirá una nueva vía para el desarrollo de la nación rumana, creando el cuadro propicio para la evolución más acentuada en la economía, la ciencia y la cultura, para la intensificación de las actividades de todas las fuerzas progresistas de la sociedad.
1: Diez meses después, el 30 de diciembre de 1947, la monarquía fue derrocada.
0: ¡Viva la república! ¡Viva nuestro presidente!
1: A medida que se producían estos hechos memorables, María se los había ido explicando a Petri de un modo claro y asequible para que su hijo pudiera comprender fácilmente el origen y la finalidad de todos ellos. En realidad, era la mejor maestra que hubiese podido tener el niño, pero éste, además de la eficaz enseñanza materna, recibía en la escuela las obligadas clases.
0: ¡Ya va! ¡Ya va! <risa> ¡Hola, hijo! <risa> ¿Qué? ¿Has aprendido hoy muchas cosas nuevas? A nadar. ¿A nadar? Bueno, todavía no lo hago muy bien. Pero ya me sostengo en el agua. Y además me tiro de cabeza a la piscina sin que me dé miedo. ¿Por qué habría de dártelo? Tienes cerca de 10 años. Eres un hombretón, no un niño chiquitito, chiquitito. Dice el maestro que todos debemos aprender a nadar y a saltar y a jugar al fútbol, al baloncesto, me, 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 parece bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Cuando yo tenía tu edad en la escuela no nos enseñaban esas cosas como hacen ahora. ¿No? Vosotros seréis por eso mucho más altos... ...mucho más fuertes... ...mucho más sanos... ...y si me apuras... ...mucho más guapos... ...claro que la enseñanza obligatoria... ...del deporte en las escuelas... ...tiene para mí un inconveniente... ...sí, qué inconveniente mamá... ...el hambre de lobo... ...con que vuelves a casa todos los días... ...ahora mismo no haces más que olisquear... ...con disimulo, ...tratando de averiguar sin preguntarlo... ¿Qué te he preparado de merienda? ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Que no lo sé? Sí. Anda, anda, vamos a la cocina. Así, mientras meriendas, podría hacerte unas cuantas preguntas sobre las restantes clases que has tenido Bueno. Hoy, ...sin dejar por eso de trabajar. ¿Mm? ¿Por qué trabajas tanto, mamá? En casa y fuera... Trabajaría lo mismo, aunque no tuviese necesidad de hacerlo. Me gusta. Además, pudiendo ser útil, me parecería un crimen pasarme la vida mano sobre mano. Cuando yo sea mayor... Cuando seas mayor, Petre. Supongo que no pretenderás tenerme todo el día sentada en una silla. Eso no, pero... Casi. Pues no, hijo mío, no. Entonces, como no son tantos en realidad los años que te llevo... que va! Seré todavía demasiado joven para vegetar de esa manera. Confía además en conservar la salud y la energía hasta una edad muy, muy avanzada. De esta manera, si a la muerte, por verme vieja, se si le ocurre venir a buscarme la podré rechazar justificadamente. Uh -huh. ¡Espera! Le diré, enseñándole el trabajo que tenga entre manos. Aún no ha llegado para mí la hora de seguirte. Uh -huh. Vuelve dentro de 10 o 20 años, cuando haya terminado mi tarea. Ay, oye, mamá. ¿Qué te pasa? Es que no me gusta que hables de, de esas cosas. No Pero, hijo... No, nunca nos separaremos. ¿Verdad que no, mamá? Eso, Petre, aún sin mediar la muerte, es algo inevitable. Tú mismo querrás irte, y dejarme. No, no, yo. no, no. ¿Por qué? Porque todos, más tarde o más temprano, remontamos el vuelo para formar en otra rama, en otro bosque, nuestro propio nido. Lo hizo tu padre, lo hice yo y lo harás tú no, también. No, no. Lo harás, Tetre, no. lo harás. Es una ley impuesta por la vida. Eh, yo misma, en su momento, te animaré a cumplirla. Mi cariño nunca será para ti una cadena, una jaula tampoco. Nadie es feliz sin libertad, hijo mío.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.